0: Глава 15. -е. Законы о браке. После свадьбы жена вправе позволить мужу не вступать с ней в близость. О чем идет речь? О ситуации, когда у них были дети, и муж уже выполнил заповедь полиции размножаться. Но если он не выполнил, то обязан, то обязан вступать с ней в близость. А каждый сезон, пока не будет у них детей, потому что заповедь Торы сказано, получriebли, размножайтесь. Заповедь получ размножайтесь на мужчине, А не женщине. Скоро менеджующий заповедь, исполни... За распространяется обязанное исполнить заповеди 16-17 лет. Если мужчине минуло 20 лет, он так и не женился, он преступно не исполняет появляющую заповедь. Если он уже занимается Торой, все тело поглощено и боится жениться, чтобы не погрязнуть в заботах о пропитании и нет лишь от Торы, то можно отложить то можно отложить весь исполняющий заповедь и на другой заповедь, тем более речь идет об изучении Торы. На том, чья душа жрадит Торы, то не как бы назай все дни так и не женился, нет на нем греха. И это при условии, что естество не побеждает его. Но если естество одолевает им, то ему следует жениться, дабы не посещали его дурные помыслы. Сколько где должно быть человека, чтобы считался он с помощью заповедь? Мальчик и девочка, как сказано, мужчина и женщина создал их. Если сын оказался евнухом или дочь оказалась бесплодной, заповедь не исполнил. Если родилась, родились и оставили после себя детей, то заповедь плодится размножаться. Он исполнил. Внуки подобны детям. И о чем идет речь? Когда внуки, мальчика и девочка, и родились от мальчика и девочки. Пусть даже мальчик от девочки и девочка от мальчика. Поскольку они от двух его детей. заповедь с размножаться, он исполнил. Но если был у него сын или дочь, и умерли, когда он из них оставил мальчика и девочку, один из них, он еще не исполнил заповедь. Если у мужчины были дети, когда он принадлежал к другому народу, а потом принял удаизм, и они приняли удаизм, то он эту заповедь исполнил. Если у него были дети того, как он был рабом, потом освободился, и его дети освободились. То западный плодиться размножайтесь, он не исполнил, не исполнит, пока не родятся у него дети после освобождения, потому что у рабов нет родословной. Мужчине следует жениться на неродящей, старухе бесплодной, молодедней, способны родить. Разве что, если исполнил запад плодиться размножайтесь, или у него есть другая жена, чтобы с ней плодить размножаться. Если женился и прожил с ней 10 лет и она ему не родила, пусть разведется и выплатит плтвуя, или пусть женится на женщине, способной родить, если он не желает разводиться. То его принуждают, убьют кнутом, пока не разведется. А если он говорит: я с ней в связь не ступлю. Я буду соседствовать при свидетелях, чтобы не уединяться с ней. Вот. Неважно, муж говорит это или жена не слушает, ибо они разводятся, и он берет себе. Или они разводятся, или он берет себе жену свободную родить. А... А пробыла с ним 10 лет, не родила, и про мужа известно, что его семя. Как стрелой выстреливает предполагают, что дело в болезни жены И Она разводится и не получает Выплат по тубе, Но получает дополнительную часть тубы Потому что такая жена не хуже бесплодной Которая муж не опознал В, в той полагается дополнительная часть тубы Как будет объяснено А если не выстреливает как стрелой Предполагается, что близ, болезнь только у него И когда разведется, платит по ктубе Все, основная часть дополнительная Муж утверждает, что у нее детей нет из за нее А она утверждает, что это за него Потому что не выстреливает как стрела. Она заслуживает доверия. А он может заклясть тех, кто обвиняет его в том, что в точности не знает. А после того заплатит по тубе. Если жена говорит: не знаю, может и за него, может и за меня. У нее нет основы тубы, как мы уже сказали, имущество остается за хозяином, если жена не утверждает уверенно, не выстреливает как стрелой. Почему она заслуживает доверия при такой претензии по иску? Потому что она чувствует, выстреливает стрелы или не чувствует. А он не чувствует. Если женщина приходит в суд требовать от мужа развода после 10 лет за того, что нет детей, и говорит, что они выстреливают как стрелой то к ней прислушиваются. Хотя женщины не до нас размножайтесь. Ей необходимы дети в старости. Ему же заставляют дать развод, выдав только основу к тувы. Потому что... Под, по, по, потому как не для этого установили дополнительную часть тувы, чтобы она развелась, когда захочет и забрала. Если в течение десятилетнего срока муж отправлялся в путешествие или был болен, или если жена была больна, или если они сидели в тюрьме, это время не засчитывается. Выкидыш был, считается дня выкидыш. Если у нее было три выкидыша один за другим, то считаем, что у нее всегда будут выкидыши. И, и вдруг недостоин он произвести детей от нее и разводится, платив по Муж, желая, чтобы жена осталась с ним, утверждает, что на протяжении десятилетнего срока у нее был выкидыш. А она, говорит, не было выкидыша. Ей верят, потому что женщина не выставляет себя не рожающей. Муж говорит, выкинула дважды. Она говорит, нет, выкинула трижды. Ей верят, потому что женщина не выставляет себя склонной к выкидышам и разводятся, и платят поктове. И все же заставляют ее принести клятву отказа. Клятва, что у нее не было выкидыша, или выкидышей было три, поскольку из-за такого утверждения муж придется платить пактуве. Жена была 10 лет замужем, за одним мужем, не родила, он с ней развелся. И это выйти замуж за другого. Тот же с 10 лет, и она не родила. Вот тогда замуж за третьего она не выходит. Если она вышла замуж за третьего, она получает развод без выплат Разве что у мужа есть другая жена, или он выполнил на запад, вы здесь размножаетесь. Это же то приходит в суд и говорит «Мой муж не может вступать со мной в близость при этом способом, который приводит зачатию». Или «Он не выстреливает, как стрела». же компромисс, говоря «Лучше будет тебе остаться с мужем, пока не пройдут 10 лет, и к тому времени ты еще не, все еще не родишь, тогда придешь с иском. С ней ведут долгие разговоры, и ее не принуждают остаться с ним, и к ней не применяют закон законы «бунтовщицы». Но затягивают дело, пока не придут к компромиссу. Даже если мужчина исполнял заповеди, здесь размножайте. Все равно существует заповедь мудрецов, не прекращать плодиться, размножаться, пока есть силы. Ибо кто добавил душу в роду Израиля, тот построил мир. А еще мудрецы поведают, что не оставаться мужа без жены, чтобы избегать похотливых помыслов. И женщине не следует оставаться без мужа, чтобы ее не подозревали. Каждый муж обязан ревновать свою жену. Мудрецы сказали, муж ревнует жену из-за того, что в ней попал дух чистоты. Вошел дух ревнует жену из-за того, что в него вошел дух чистоты. Не следует ревновать сверх меры, мужу, мужу запрещено насиловать жену, вступать с ней в связь насильно, но только с ее согласия, с ласковыми речами и радостью. Мудрец также заповедил, чтобы жена дома велась себя скромно и не была чрезмерно последовательной в мысли с мужем. Ей не следует вслух требовать близости, не следует говорить об этом занятии. Ей не следует лишать этого мужа, чтобы он страдал и томился от любви к ней. Но ей следует слушаться его в любой момент, когда он захочет избегать его родственников и домочадцев, чтобы не вошел в него дух ревности. Если следует страница отвратительного на похожего и похожего на отвратительное. Мужи, мудрецы также заповедали, дабы муж почитал жену больше, чем себя. Любил ее как себя. Если муж владеет имуществом, он должен был от жену по мере возможностей. Не следует быть с ней излишне суровый. Следует говорить ей мягко. Не следует быть ни унылым, ни раздражительным. Они также заповедали жене почитать мужа сверх меры, бояться его, поступать так, как муж велел. Он должен быть для нее подобие князю или, князю или царю, а, э, а, а чтобы шла вслед за пожеланием сердца его и отдаляло все, что ему не понравилось. Таков путь сынов Израиля, чья Израиль, святых чистых семейной жизни. И на этих путях жизнь супруга будет прекрасной и достойной хвалы».